0: Tutorial, mails, whatsapp, Tutorial lanzamiento, infoproducto, servicios, gurú, resultado, instagram, fan, automatización, diseño, plantilla, cliente, monetización, facebook, video, curso, anuncios, google, formación, inbox, checklist, pendientes, productividad, afiliación, negocio online, suscripción, landing page, blog, nichos, servicios, micrófono, streaming, cámara, pixel, membership, academia online, e-commerce, modelo de negocio, mail, paypal. ¿Te explota la cabeza? ¡Basta! ¡No
1: estamos boludeando! Bienvenidos a este primer programa de No Estamos Boludeando con Mauricio Irigoyen, Nicolás Marrero, Caro Siri, quien les habla. Y hoy vamos a hablar de un tema preocupante, tan preocupante que se trata del estrés, del burnout. Sí. Antes que nada, este, quiero contar esto. porque qué hacemos este podcast que se llama No Estamos Boludeando? Aunque parezca. Este, nos gusta tanto lo que hacemos, tanto que lo hacemos hasta en los ratos libres. De hecho, esto lo hacemos para divertirnos, porque todo el tiempo estamos laburando ocurrando, como dicen acá en España, y el gran problema, y por eso es la temática del primer programa, es el burnout. Nos terminamos estresando esto de ver un sábado 3 de la mañana webinar, me engancho con los cimer a chequear un domingo en la playa, ¿qué pasa
0: chicos? ¿Por qué, no?
2: ¿Qué estoy haciendo en la playa, che? contestándole a alguien que no ni conozco, tomándole el tiempo? ¿Qué?
3: Nada,
1: tema, tema conocido. Y qué
3: está pasando también que no solamente es en Argentina, en Barcelona, en cualquier ciudad del mundo donde haya un emprendedor seguramente alguna vez ha sufrido este tipo de, de entre comillas, inconvenientes, si se quiere decir así, porque ya parece ser que es una patología, digamos... He Encontrado algunos artículos
1: y demás que hablan sobre este burnout, ¿verdad? Ahora vamos a ir. Yo traje sí. un test bien de peluquería, o sea, bien, vamos a, sí, claro, a ver claro. si, es, si estamos enfermos o no. Tenemos burnout porque además las una enfermedad, o sea, es grave. Sí, es que
2: se fue considerada ahora hace unos pocos años, la, la metieron ya como enfermedad.
1: Tenés sí. un problema. Primero te hace laburar todo el día hacerte creer que todo lo que haces te tiene que apasionar. Cuando estás recontra apasionado, entonces te dicen, no, estás enfermo. Sí. Ah. Sí. Eh, ¿Alguno de los dos tuvo este tema? Estuvo, No sé si Burnout, porque ya es como. Es, no sé, sí, a mí no me importa mucho el tema, ¿no? Del sello ahí, la patología, el toque, pero ¿les pasó? Estuve en el borde del estrés decir.
2: Sí, yo a, al borde sí, no creo Burnout porque cuando es Burnout es muy difícil ahí, requiere tratamiento y todo, pero sí, cuando algo que supuestamente te gusta hacer no querés hacerlo, entonces son como señales que te vienen, decir no quiero atender hasta el cliente que lo odio, y en realidad es una muchacha
1: divina que te pagó. Bueno, te... cuando te enojas con los clientes. Claro, ¿qué culpa tiene el
2: cliente que, te... que vos no sepas manejar tu estrés? Claro.
1: Además con algo que te... El problema es cuando, porque pasamos de algo que nos encanta, o sea que estamos haciendo todo el tiempo, y llega un momento de decir, no sé por qué, pero empiezo a detestar esto que hago. sí. ¿Qué bueno, fue yo que les no... los, antes de entrar al test de síntomas, sí. Sí,
3: tal cual. A ver, yo no me he llegado tampoco al burnout y no he terminado quemado de, del bocho, pero sí he tenido algunos de, de los síntomas, ¿no? Eh, un poco estar muy cansado mentalmente con, con lo que vengo haciendo y necesito salir de eso de alguna forma. Entonces, ¿cuáles son las formas de poder salir de ese, esa quemadura de bocho, como le podemos decir, ¿no?
0: Eh, claro.
3: Y me ha pasado más de una vez, inclusive estando dando talleres o charlas donde uno un poco pierde también el objetivo de qué es lo que está haciendo, ¿no? A la larga. Entonces, la idea tal vez es buscar cuáles son las posibilidades de salir de eso, ¿no? Cuáles son las opciones para poder correrte de ese estado medio oscuro que, te, que todos los emprendedores tenemos en esa posibilidad.
1: El tema que pasa es que para correrte primero tenés que entender... ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo te está pasando? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto en el que ya estás quemado? ¿Bernardo significa estar quemado. Más allá Ajá. de llegar, que un médico te diga, mira, estás quemado, necesitas vacaciones, eh, ¿cómo nos damos cuenta previamente, no? De que estamos quemados. O sea, Yo creo cuál, que cuál es, es, ¿cuál es?
2: es una búsqueda interna... A ver, esto es como la depresión, uno no sabe que está deprimido hasta que, hasta que, hasta hasta que, que
1: te dice, hasta che, que vayate, te no, que, de día que no te vale. <risas> Claro. che, cambiate de ropa.
2: Eh, no, yo no tengo idea, pero por ejemplo, eh, puedo hablar por experiencia personal, que no es solo con el trabajo, también, no sé, yo fui padre hace 10 meses, y, y sí. la vida eh, te tira una agenda que siempre estás metido en tareas, siempre una tarea que no solo que llevas un negocio, que tenés una vida con una hija, con no sé qué y no sé cuánto. Vos sos
1: padre emprendedor. No sé si sos padre, padre
2: emprendedor que emprende en casa. Con madre ¿sabes? emprendedora.
1: que emprend... Imagínate,
2: sí. Este, y, y cuando sentís y empezás a ver cambios en tu conducta, eh, a mí me, pasó, me pasa eso, que digo, pucha, pero ¿por qué me ponen el mal humor que tengo que sacar
1: al perro si a mí me encanta sacar al perro? Cuando qué? decís a tu hija que para contestarle algo tiene que sacar una cita en Calendly o tenés que ponerle un embudo a tu una mujer? Una cosa así,
2: automatizar. te das
1: cuenta, cuando querés automatizar la familia o, o secuenciar todo entre los te das cuenta que te estás arpando con... Cuando no
2: fluye, cuando no te fluye la vida, viste, cuando no te fluye eso que elegiste ser... Eh, eso puede llegar a ser una señal Pero yo, la verdad, no tengo idea Porque no soy especialista ¿Quieres
1: que vayamos al test?
2: Vamos a a al test
3: hay, hay, gente, sí, no, sí.
1: hay gente especialista Porque para qué vamos a hablar, boludeces Si hay sí. gente que va en serio con esto A ver, claro, este tengo entendido entre... que este,
3: este test Viene de, de algún artículo y demás, ¿verdad?
1: Sí, sí, esto viene de la revista GQ
3: Ahí va, qué tú? La
1: revista GQ Tengo entendido final. que
3: es mexicana España, es? dice arriba. Ah, España, no, okay, okay. por lo menos
1: estamos leyendo la edición española. Yo en mexicano no. no sé leer, así que puse la traducción en Google. Y este, nada, no, un chiste malo. Pero, vamos a ver. <risa> Hola, el... y pasó,
2: pasó. Eh, qué vale. Y eso que nos criamos con la traducción mexicana y todo. Pero
1: viste que es complicado, la, la tira de Luis Miguel, los primeros 10 minutos no entendés bien qué dice, hasta que empieza a hablar te, te acostumbras un poco al cantito, bueno ese es otro tema igual, sí, otro pero, tema, pero tema. no nos pongamos tan serios, vamos a leer esto, esto que sí, es un estudio, eh, firma acá Paloma González, ustedes eh, también lo están leyendo, lo tienen ahí, voy a, voy a darle una intro para que se sepa cuán serio es esto y lo vamos a ir haciendo, son 10 preguntas que nos van a decir, es un test. Ajá. Si alguno de los tres tiene burnout, porque nadie decidido hacer cargo, no, yo tuve estrés pero no llegué al burnout, nadie está diagnosticado. Lo vamos a pero...
2: descubrir en vivo, bueno, en vivo, grabado
1: grabado no, ah, Sí, en vivo no creo que haya nadie conectado ahora, porque nadie le dimos el link, claro. pero bueno esto dice así, eh, según Paloma González que es la que firma, dice parece que todos los adultos del mundo, han todos los adultos, ya estamos adentro chicos, les aviso, antes de firmar, han sufrido el síndrome de burnout o desgaste profesional, depresión, estrés y ansiedad en algún momento de su vida. Lo peor es que sufrir alguno de estos trastornos está comenzado a concebirse como algo normal, como no debería ser así. La depresión, el síndrome de burnout, afectan nuestra vida negativamente, desde el desempeño laboral hasta los resultados que vemos en el gimnasio. Ah, ay, mira, te tira de, de, tirar de abajo el gimnasio. No Ahí no tengo
2: problema porque yo al gimnasio no voy, así que...
1: Yo no voy, así que no pasa nada. Pero, pero en serio, toca el gimnasio.
2: Perdón,
3: pero algún deporte tenemos sí, que es. hacer, digo, para para sacar, sacarnos esa
1: quemada, ¿no? No, por acá dice que te, te, te afecta, al gimnasio, te termina afectando el gimnasio, el trabajo y la Ajá. capacidad de disfrutar lo que realmente nos gusta hacer y que está considerada una enfermedad oficial. Ajá. Paso directamente porque dice, según Tania Luna de eh, Psychology Today, en inglés, sí, en sí, eh, podemos identificar 10 señales indicativas de que sufrimos el síndrome de burnout. Y la leve depresión que le acompaña. Porque parece que no solo es estrés, sino que te tira para abajo. Es esto, ya, evidentemente empezas a no bañar, no te cambies la ropa, no te pones perfume, dejas de hablar con la gente. Bueno, vamos a ver cuáles son los síntomas más comunes. Falta de energía, mal carácter, tristeza, pérdida de interés y de placer. Vamos con las preguntas. ¿Tienen ahí para anotar? A ver, dale. Claro. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Pregunta número uno, o síntoma número uno, te, tenemos que poner sí o no.
3: Número uno.
1: Uno, no tienes expectativa de tu día a día más allá de dormir o acabar tu jornada laboral. Cero expectativas. O sea, terminás, te levantás, laburás, haces lo que dejas hacer y te acostás. Digamos cero... que,
2: que te levantas en automático. Sin decir. de
1: prepinto. Hoy o sea, quiero hacer
2: esto, hoy, sí, buen día. No, ah.
1: cero expectativas.
2: Hay que, hay que, decir, que la y o la
1: anotamos. No, la anotás y después descubrimos que ah, tiene bien. más de... Bien. Y yo creo, después vemos cómo son los, los resultados. Bien, la bien. uno. Si te pasó, no tenés expectativas más allá de dormir o acabar tu jornada laboral?
2: O sea, si te está pasando, no te pasó, si te está pasando ahora, porque...
1: Ah, ¿vamos a medir es, ahora? Es,
2: es para saber si tenés... Es para barrio. ahora, no, no, si la te la está pasando
1: es. ahora, perfecto, bien. Muy
2: bien.
1: Dos. ¿Quieres que tu creatividad fluya pero sientes que tu cerebro está vacío? Dos, vuelvo a leer. ¿Quieres que tu creatividad fluya, pero sientes que tu cerebro está vacío? O sea, no se te cae una idea. ¿Alguna ¿Podemos, opi ¿podemos opinar en el medio o no? Sí, claro. Porque podemos. yo diría lo
3: siguiente, ¿no? Creo que esta pregunta es una de las principales de las cuales le, le pasa a, a los emprendedores. Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado que eh, queremos crear, queremos hacer cosas nuevas y demás? Pero la cabeza no nos da más. Decimos basta porque eh, se nos está perdiendo el nivel de creatividad que tenía no me surgen ideas nuevas ya estoy, me estoy aburriendo yo qué
1: es lo que, que decías vos antes te has quemado cuando claro, quemado
2: no te entra no te entra más nada
3: bueno creo que eso, es eso los sí los lo decimos sí, sí.
1: eso sí lo decimos te y creo que esto,
3: esto es una de las cosas que se pueden se pueden ver eh, de antemano no sin llegar al burnout vos podés verlo antes y frenar y sí. bueno darte el tiempo para hacer alguna otra cosa y salir lo que estás haciendo como para salir tal vez de esa situación que no está tan buena bien Tres. No sé,
1: ya, ahora, ahora, me, ahora me agarró la, la, la cosa no sé si no es mejor ir y decirlo que esperar hasta el final a ver el día. Sí, y... yo
2: creo que, bueno, ve, veamos qué fluye. ¿qué nos, qué el nos tiempo dio? es tirano, así que vamos con la 3 y
3: vamos, vamos con la vamos tres. ¿eh? ¿Alguno quiere leer
1: o voy me echando yo sola, eh? como quiera? Dale, dale, vos
3: sos la, la vale. lectora oficial. La
1: 3, aunque hagas cosas a lo largo de tu rutina, sientes que no estás funcionando como una persona útil y el día se te hace eterno. Wow. Sí. Tremenda, pesada.
3: Sí. Bueno, en cierto punto
2: también es una de las cosas que yo que no me estoy preocupando. Al contrario, ¿eh? yo me estoy preocupando porque o no tengo un nivel de insight lo suficientemente copado para darme cuenta o es que estoy, soy un piano, estoy bien, o sea, eh, me siento que estás
1: entendiendo las preguntas. Me levanto
2: con un entusiasmo de que sí, hoy es todo. Eh,
1: eso es buenísimo, se levanta re Mickey, O sea, súper entusiasmado. Sí. Me...
2: <risa> sí, un buen día, mundo, oh, parece. un buen día hoy. Está bien,
1: sí, claro. Está bien. No tendrás Bernard, será otro tu problema. No, ya lo muy bien. En otro, en otro
0: que no mes? quiere decir ¿En que, otro otro has en otro... que
1: no hayas tenido. Sí, bueno, va, pará, vamos a decir cuatro. A ver. No sabes en qué día vives. ¿Es martes o es jueves? Mm,
2: eso muere
3: bueno, es un poco de estar
1: pero, perdido, me da Pero
2: miedo. eso es, sí, eso es de andar en, en el sí. éter flotando. Sí. Sí, sí. porque generalmente uno tiene ah, una yo, rutina
3: emprendedora, por eso no suele... Yo no perderse. estoy de
2: acuerdo con la paloma esta, eh, paloma no, con Tania. Me parece que el 4 es fruta, la verdad.
1: Está, está tirando verdura, está eh, tirando eh, verdura. Fuerte. Sí. Bueno, 5. Ah, bueno. En el momento en el, en el que dispones de tiempo libre para disfrutar de tu ocio, estás demasiado cansado o desmotivado. Yo pensé que era al revés, como que en vez de estar desmotivado en un tiempo cansado, estás repile y seguís haciendo cosas, que por eso tenés, Bernardo, porque no puedes parar.
2: Sí, es un poco... Acá es como que no puedes arrancar. Porque a mí me pasa que muchas veces mi ocio lo ocupo haciendo otras cosas, y para mí eso es signo de que estás recontra quemado
1: Que me seguís sigo... haciendo cosas de trabajo.
2: Claro, o que me leo un libro que no es una novela, sino eh, uno de Simón ¿Entendés? ¿No, no, es confuso,
1: no? porque esto plantea como que no podés disfrutar el tiempo de ocio porque estás demasiado cansado desmotivado. Pero a mí se relaciona más con la depre que, claro,
3: claro, que con el burnout. Porque, bueno, a ver, pero... me parece que los tres acá estamos coincidiendo de que si vos seguís en tu mambo de emprendedor y seguís consumiendo cosas eh, cuando terminas tu jornada, ahí es cuando llegas a un nivel donde no podés parar, ¿no? Y, y llegás no a puedes parar,
1: no para... te para nadie. Exacto. <ríe> Freno de mano, cuando te das cuenta, perdiste todo, la pareja, la familia y seguís solo como lo nah,
2: Tal cual. Llegamos a la mitad del test.
1: Llegamos a la mitad del test. Eh, hacemos una más y. Ah, nos falta todavía. Nos falta. Si
2: estamos en la mitad,
1: nos falta. No, 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 nos no, falta digo, pero por el tiempo podemos cortar como bien. columnista y, y vemos. Bueno, a ver, 6. No sabes qué contestar cuando te preguntan cómo te encuentras. Uy, oh, qué complicado. <risas> Dicen, ¿cómo estás? No tengo ni idea. Si lo primero que te pasa por la cabeza es un me, es malo. Bueno. Se te preguntan, che, Nico, ¿cómo andás? Che, Mauri, ¿cómo andás? Me. Dicen me.
2: ¿Quién, qué carajo te dice me? Te
1: dicen. Bueno, porque es una de España. Si de España. Eh.
2: Bueno, capaz eh.
1: eh. que, ¿cómo estás? Eh. Yo... Es un bueno, en Argentina es un.
2: Tirando, viste, este. Hacemos lo que podemos.
1: ¿Cómo estás? Pero Ahí es andamos. Bueno, vamos una bueno, más, tenemos tiempo todavía. Dale, dale, a ver. Siete. ¿fantaseas con la idea de huir y no solo en vacaciones?
3: Mm. Bueno, pero, 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 pero
1: Supuestamente si estás haciendo algo que te
3: gusta y te apasiona, eh, huir no sé si es la, el camino correcto, ¿no? Porque Hay si que buscarle la tenés Claro, descansaste y
1: te hinchaste chao, absolutamente
3: chao, de todo no te interesa nada. Bien. Bien. Eh,
1: Bien. Bueno, ¿8? 8, te gustaría probar algo nuevo en tu día, pero crees que no vas a tener tiempo ni energía para ocuparte de ello. De antemano vos ya sabes que no puedes probar nada nuevo.
2: Y seguir en la misma rosca. Bueno, eso Y puede. no
1: podés parar. Claro. Sí, no podés parar. Pero se
2: contradice, porque si en una era que cuando paras no podés hacer... O sea, es como... No.
1: Y bueno, pero capaz que en, en alguna dispusiste que no, pero en la otra que sí. Capaz que no te pasa esto... De,
2: es muy de, ambiguo.
1: Es, es muy ambiguo. Pero bueno, to, cosa seria esto. Es, la nueve. <risa> no, no, Está certo, nueve. Estás harto de quejarte y sentirte estresado, cansado e insatisfecho. Una porquería.
3: Claro. O sea, no, no me aguanto ni yo, sí, imagínate, sí, sí. claro, el resto, claro. ¿no? Los terceros. Ya te
1: relames, te, te relames. Cuando,
2: cuando sentís que tenés que nacer de nuevo, básicamente.
1: Se claro. está, sí, El que, que está vos, al
3: lado tuyo la no, no, no te aguanta más. A ver, yo yo creo, creo,
1: que, no, que más creo que ni llegás al médico con esto. Claro. O sea, sí. no, no, no. Estas preguntas, chicos, alguno contestó más de cinco que sí.
3: Durísimo. Por favor,
1: tirame la, la última. La última, la última dice, eh, y el síntoma más importante de todos, aunque creas que serías más feliz si hicieras un cambio en tu rutina, es más cómodo quedarte estancado en la misma situación. Para mí esto lo hizo un depresivo. Chico. Durísimo. O sea, esto tiene más
3: que ver con la depresión, con un burnout, sí. como decías. Bueno, estoy yo
2: no, conozco, no, conozco, no soy experto en ninguno de los dos, pero me parece eh, un veredicto, si le puedo dar a este test, una porquería.
1: Una porquería.
2: Una porquería.
1: No nos ayudó a saber, porque la verdad es que yo le puse casi todo no, 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 sí. y, pero me parece que no habló del burnout, o sea, que estaba hablando de otra cosa. ¿Conocen a alguien que tuvo burnout posta? que haya, sí. sido en, no, no queremos nombre ni apellido, pero saber, sí.
2: Yo he visto gente yo, eh, que trabaja online llorar cuando abre la computadora.
1: ¿Tenía PC eh, o tenía Mac? Tenía Mac.
2: Tenía
1: Mac.
2: Tenía Mac. Tenía Mac. Entonces, si <ríe> mal... Si estaría mal esa persona que lloraba cuando abría sí, la MAC. Que
1: lloraba cuando abría la MAC. La Mac bueno, yo pensé que por ahí lloraba porque tenía PC, nada. no.
2: Sí, no, no, no. Eh, sí, es, ¿Y es,
1: qué es, tratamiento? ¿Te dan eh, pasta? ¿Qué es lo que pasa? es pastillas, eh, medicación? No, no sé, no. ¿Te dan vacaciones? Pea, ¿Qué te dan?
2: Pea, tenés que, que frenar, frenar la bola, viste. Tenés que volver a la oficina. reacomodar, reacomodar un poco las rutinas, de, de al menos del trabajo hacer, también eh, hay como, como disparadores de por qué se llega a eso, no sé, gente que yo ha conocido porque, no sé, siente que tiene que facturar más, o, o, o un sentido de insuficiencia, viste, que tiene que hacer más y esto, pero bueno.
1: Bien, ahí creo que, te, que tenemos a alguien que, mira tenemos visitas de París, ahí vamos. en realidad es una parisina trucha porque está Mar del Plata, mirá el colorcito que tiene, es Santo
0: ¿Anto, nos estás escuchando? Quedó, Se congeló. Quedó Se pegada.
1: Quedó congelada. Llevó al frío de Europa y quedó congelada. <ríe> A todo esto, mientras nos está escuchando, Mauri, estás desde Buenos Aires, ¿verdad? Yo estoy desde Buenos
3: Aires, sí, cerquita de la capital federal, para los que están escuchando desde cualquier punto
2: del continente.
1: Nico, está en Mar del Plata, igual que Anto, están estoy cerquita. En, estoy en
2: Mar del Plata eh, provisoriamente hace tres años. Provisoriamente,
1: hace claro. un ratito hace un rato, un rato bárbaro Bueno, yo estoy en Barcelona este, Un frío terrible, los envío mucho chicos ¿Antonio nos estás escuchando y nos ves bien? Ahora sí, ahora sí Los veo bien y los escucho bien, ¿cómo andan? Bien y vos? Bueno, mejor que vos no estamos, estás con un color divino Estás a pleno En pleno verano Me quedé dormida Me quedé dormida
0: y se marcan los antiguos acá Al sol <risa> Horrible
1: Pasa suele siempre.
0: suceder,
1: suele suceder. Bueno, sabéis que vos estresado Nosotros veníamos hablando, ahora, ahora vos entre en 31 veníamos hablando del burnout. Después te vamos a preguntar, ¿por qué porque no estás si te quedaste dormida? ¿O es de cansancio? De todo el cansancio que traes este, de tu trabajo en
0: París, que ahora vamos a contar. Es un poco de todo, es un poco de todo. ahí como relajado. ¿Viste cuando llegas, estás que no puedo, estoy ansiosa, ansiosa, ansiosa. Por
1: las vacaciones y el momento que te quedas dormida y después te quedas dormida con las lentes de sol y te marcas. Todo, listo. Como yo. Bueno, mientras, este, no, 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 termine el del quemado, algo más grave, no pasa nada. Es un toque que quedas con el antifaz y eso, después se te va, no pasa nada. Sí, bueno. Alto... Si hace eso, por favor. No, no, no. <risa> Espero alto... es que no, viven ahí en, en París, que están nevando,
2: está frío y todo. Sí, es un acá, frío
1: de no. este lado de. Del planeta. Bueno, Anto, eh, Antonela, ¿la querés presentar vos, Mauri, que vi que ahí activaste?
3: Sí, al, cómo no, Antonela eh, Manes, así se llama. Ella tiene un blog que se llama Loca Suelta en París. Y obviamente de qué nos va a hablar, y una de las ciudades más maravillosas ¿no? del mundo. Contanos, Anto, ¿de qué se trata esta primera incursión en No Estamos Boludeando? <risa>
0: A ver, eh, cuando, cuando decidí o cuando acepté o cuando ustedes me invitaron para participar, unas cosas las cuales con carucha habíamos quedado ahora, que aunque esté frío, aunque esté nevando, que se enamoren un poco de la ciudad. Entonces se me ocurrió, bueno, enamorarlos como yo me enamoré, con el barrio de Montmartre.
1: Bien, que es tan con difícil la bovenia, de pronunciar yo. creo que es los
0: con el absenta, pronunciando. O sea, no, o eso sea, es no
1: sé, horrible pronunciar de Ciudad a París y marcaban el mapa para llegar. Jamás lo pronuncié porque es muy difícil. No, Pero jugátela. Mal.
0: Jugátela, decís. Vamos a hacer un
1: test muy complicado. No
0: me el,
2: vas a El francés. francés en general es difícil. de, 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 de. Y es, es complicado porque si le erras un poquito a la pronunciación, ya la gente no te entiende. Quedás muy
1: mal, aparte. Sí, sí, sí.
2: Quedás, quedás muy quedás mal. mal.
0: Sí, sí. Bueno, le vamos a decir muy no mal. decir madre. cualquier cosa. No sí, cualquier pasar. cosa, que
1: es lo peor mira yo te digo, contaros un tipo Para que sepas pronunciarlo No se dice las últimas dos letras, Momat. Pero hay como, una, hay como un es grrr, grrr Acá, hay como un, ¿no? Como pues una cosa le digo, matrimo,
0: matrimo, matrimo, Claro sí.
1: Esta cosa que, Nicolás, sí, estabas, diciendo, medio refriado claro este es, sí. sí.
2: es, es como que vas un, a hacer una ¿sí? palabra Y te hundan en el agua ¿viste? Mon, mon,
1: Es mon. como una gárgara ahí sí, sí. Sí. Bueno, eh, vamos a contarnos un poquito de este barrio tan. Sí, tan sí es exactamente. Increíble, eso, pero... increíble. Es maravilloso.
0: Contame todo eso que, un... que me contaste bueno, por teléfono barrio... cuando hablamos. Es mi barrio favorito porque, como que todavía al día de la fecha, el 2020, se sigue manteniendo la pureza, ¿no? De. de... Montmartre es la parte del norte, es la parte de los viñedos, porque quién puede pensar que en París hay viñedos todavía, bueno, sí los hay, de hecho solamente hay viñedos, hay molinos, eh, están esas callecitas que ustedes vieron en las películas, no sé, Medianoche en París, en Amélie, esos sí. colores que querés encontrar mientras está el viejito al lado tuyo tocándote el acordeón, bueno, eso, eso es Montmartre, es todo lo que está viendo es una zona en la cual empezás por una gran avenida, que es la famosa avenida de la Zona Roja, que es la tercera más popular de toda Europa. O sea, primero, ¿cuál es la primera roja más popular? Fácil. La, la de Amsterdam. La segunda es Berlín, sí la segunda es Berlín la y la tercera todo. es París. Entonces... Bien.
1: Mira cómo lo gritaron. ¿No cierto? Ámsterdam. Todos vimos el que va a la zona roja. Ámsterdam es eso. O sea, la gente se va a drogar y a ver la zona roja. Sí,
0: sí, sí. Escúchame,
1: tengo una, una, una duda, ¿no? Yo estuve en París sí, sí, sí. y todo, pero. El Molino Rojo. Porque uno, uno va con expectativa al Molino Rojo, si viste la película Moulin Rouge. Eh, digo, uno va con expectativa Más allá de Mula que no bush. está Nicole Kidman eh, ¿era, era, un, ¿Era un prostíbulo eh, Un cabaret Más que prostíbulo eh, Glamoroso o era Una posilga
0: En su momento Esplendor mira el, No, el Moulin bush no era una posilga Tampoco era algo glamoroso Pero la idea uh -huh. era que la gente Se pueda divertir se creó en 1809, en el mismo año en que se hizo la pena de disfrutar. Se va a crear la Belle Pop, los 42, la Belle Pop, los 42 años sin guerra. Entonces, ¿cómo podemos distraer a la gente? Bueno, creemos un cabaret de frikis. Un cabaret, hoy en día, cuando yo digo cabaret, es chicas bailando, bla. No, era todo. Había un elefante grande, había. Hay uno me encanta. Hay un circo. Sí, uno que estaba, que era el tirapedos. Era el tirapedos.
1: A ¿Cómo, ¿Cómo se dice en francés? Pero en Francia quiero porque debe tener mucho más glamour <risa> que en Argentina, no, seguro. No, 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 ni en francés ni en Para la próxima no, me averiguás cómo no se dice.
0: Pero era eso.
1: Pero seguro no Pero salía amigos. como ahora, que está a 100 euros.
0: Tengo la, tengo la foto, tengo la ilustración. No, salía 25 centavos. De lo que hoy sería 25 centavos de euro tampoco no. era tan barato pero bueno era un número pero 25 un número sale mucho más económico
2: ahora sale cuánto sale ahora 100 100 euros lo menos totalitar. 100 euros
0: desde, desde 100 euros en temporada y baja para... podés llegar a conseguir 85 pero desde 100
1: euros que el elefante se... ni el tirapeos o sea que o sea, <risa> o sea que encima
2: que vale más caro le sacaron todo el elefante el
1: el
0: Dejaron solo sí, a la tirapeos. chica bailando cancan can. para muy bueno yo fui dos veces este año a verlo y hay uno que se llama Valentín sin huesos Valentín sin huesos era un acróbata que podía hacer cualquier tipo de, de, de cosas sacarle la pies, ante, el Anto, paso pa de él era el de poner sí
1: perdona saca tu imagen que se te está cortando si escuchamos el audio más este no con el cual puedes sacar
3: Sacá tu imagen,
1: imagen y te escuchamos y el audio a mejor,
3: mejor. Porque okay, te está comiendo wifi, ahora sí, sí. Ahí. ahí te vamos a escuchar
0: un poco. ¿Ahora se si escuchás? Dígame si me escuchan ahí bien. Ahí perfecto. perfecto, perfecto ahora ah, sí. Ah. Ah. Mira eso, bueno, no tenía entonces que ver,
1: chicos. estaba el sin huesos.
0: <risas> bueno, pará, el sin huesos, que lo siguen haciendo el día de hoy, es un tipo que tiene tanta flexibilidad que se pone la pierna, se la enrosca en el cuello. Es un circo lo que se presenta dentro de una De hecho, el espectáculo se llama Caría, que es la feria hay, bueno yo no estoy de acuerdo con eso pero hay ponis, hay una serpiente gigante, una chica que se tira en una, una pileta y que la serpiente la envuelve eh, ah, entonces no es solo Cancán, no Cancán es la presentación que te dan, es todo me... yo pensé que era pensé? un cabarote, no, yo pensé no no. que era un cabaret y que pagar claro, no copia, obviamente yo, que no pero para eso había otro tipo de cabaret chicos porque ah. hoy en día Ah, bueno, tenés, pero allá tenías uno que era el cielo y el infierno, era un cabaret que tenía dos puertas, una que tenía, estaba toda como el cielo y vos entrabas y estaban las chicas disfrazadas de Angelito, y la otra que era el infierno y que estaban disfrazadas de qué Diablitos
3: Mirá, mirá ¿Y ¿Y por, cuando...
0: ¿Por qué siempre quedamos en estos temas?
1: No?
3: ¿Por, qué es <ríe> ¿Por qué no en eh, ¿Por qué, no? ¿Y cuándo es que se, se populariza tanto este lugar? Digo, después de la película Donde la entrada pasó a costar 100 euros Y demás ¿O hubo... pasó algún evento particular en la historia?
0: Hubo diferente, hubo diferentes cosas Hoy en día ya La esencia de Mulan Gouche Ya no es la misma de antes Primero principal A principios del siglo XX se incendió o sea, lo que nosotros mm. vemos no es original. Se prendió ah, fuego el molino, se prendió... Sí,
2: sí, sí, sí. El, no, es Europa no. nada de original.
0: Pasa
1: al, al, al teatro de Shakespeare, no es el teatro de Shakespeare. Pasa al Mulano no, sí. tampoco es... Ciudades no, no, enteras
2: no, no son originales. ¿sí? Berlín
0: no es Berlín tampoco. No.
2: Uh -huh. Sí, no. Uf, bueno, pedir, sí totalmente,
0: totalmente. Y se prendió fuego, entonces intentaron como recrearlo, pero ya no era lo mismo. Y otro dato importante es la Segunda Guerra Mundial. Los Ajá. nazis tomaron la ciudad durante cuatro años y obviamente estaba para el puertas afuera. No, 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 estaba súper prohibido un cabaret, entonces lo abrieron como una sala de baile.
2: Eso te decían, eso te decían. No, eran, eran privados, privados de, por ah, eso digo no. de
0: puertas afuera. Ojo, después vino el Piaf, que cantó ahí, Francinatra también, intentaron como que vuelva, pero no, 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 no. Para mí lo que le dio ahí, como decía Mauri, le dio un empujón fue la película. La película
1: de Moulin Rouge. Te voy a sacar un poco de ruta, yo sé que preparaste algo para esta columna, pero no importa. Estamos en Zona, estamos en Bonmart y, uh -huh. y otra película, ¿no? Ahí cerquita está el bar de Amelie. Eh, café de Amelie, sí. Café uh -huh. Amelie. Eh, a diferencia de Moulin Rouge, que la película por ahí le subió un poco los precios. Eh, contá lo de, lo de lo del bar, que lo vendieron,
0: pero que hay una cláusula que dice. Sí, eh, la, a ver, te hago un breve resumen de eso La película, la va, el director se llama Jean-Pierre Jondet, Y este hombre vivió en Montmartre Y quería hacer, hacía toda la preproducción Y entonces se ponía a editar el guión y todo en este cabaret Que no se llama, ustedes ¿sí? si busca en internet Cabaret, perdón, Café de Amelie ¿no? no es. Queda no, nos quedamos con el cabaret, no El Café de el, Amélie. no, estamos boludeando El Café de Amelie el café de los dos molinos, se llama de esa manera, porque hoy en día en Montmart, en zona rural, quedan dos molinos, el molino rojo, que no es original, y otro que está un poco más arriba, que sí es original, pero se llama de otra manera. Entonces que está buenísimo, este tipo, Que Es muy lindo. Este tipo le encantó este bar, y el dueño le dijo, che, mira, vos venís todos los días, te está gustando, pero lo voy a cerrar porque no me está dando dinero. Entonces yo, yo el director le dijo, mira, vamos una cosa, préstamelo para grabar la película y vas a ver que si lo querés vender lo vas a poder vender mucho más caro de lo que pedís ahora. Y yo siempre digo que él, por amor al arte, dijo, dale, te lo presto, te lo voy a prestar, y después terminó grabando ahí, bueno, y estuvo nominada al Oscar, de hecho, la película de Meli. Sí. Estuvo nominada al Oscar con una película argentina, a ver si la sacan cuál es. Eh,
2: el, eh, esta otra de campanela. Es que más vieja también. que El secreto de sus sí. ojos. No,
3: es un poco eh, más vieja, sí. La, el hijo de la, de la novia, nominada. el hijo de la novia.
0: Exactamente, exactamente, el hijo de la Ven novia. Ahí. ¿La dos perdieron? La dos perdieron, pero bueno, fue bueno, furor.
3: Bueno,
2: pero tuvieron nom nominadas. No no, pero, eh, Creo que, que eres, ganó una eh, Serbia, hay. Sí, pero bueno, tan importante, eso, podemos hablar de síndrome. ¿Qué?
1: ¿Cómo? No, no, estamos, estamos yendo de tema. Sí, siendo? no, no, no. ¿cómo lo, lo que digo antes es esto que cuando lo vendieron, pusieron la cláusula de que no podían subir los precios.
0: Exacto, entonces claro, cuando fue tan popular y tan eh, solicitado este lugar, lo vendió, pero en ese caso dijo, yo, yo lo vendo con dos condiciones, no tocan los precios y no tocan el nombre la fachada adentro no se puede tocar, el nombre no se puede tocar, por eso queda al camarín de los bombos, el bar de los bombos. Tío, con cada chica, ¿dónde vamos de la noche? No, el bar Oye, de que si sí
1: O nos podemos encontrar, porque estamos re lejos, pero vos con Nico podés salir Mar de Plata, no sé ¿sí? si ¿Sí está en la <risa> zona roja, y si no van a, a comerse un, unos churros de Manolo ahí. Me pero pongo que es un par me de
2: nombres. tiene que
1: venir la niñera para eso. Bueno, así que no le pueden cambiar los precios. Yo, ¿por qué pregunto...? Dato ahí, nada, tiro un dato de color, porque cuando fui a París, una amiga mía me dice, che, anda al bar de Amélie y, y comete una creme brulee por mí, qué sé yo, bueno. Y yo pasaba todos los días, estaba viendo muy cerca, y pasaba todos los días por, por la puerta, y, y siempre le comentaba a Mina el único lugar que veía que decía, che, qué bar cutre este, parece un bar de constitución de Argentina, no tiene nada que ver con la onda de París. Un día me llama me dice, che, ¿fuiste al bar? No, al final todavía no fui, no sé, dónde es, entonces le pregunto a Anto, ¿dónde queda? Me dice más o menos, empiezo a preguntar, y cuando yo me doy cuenta que el bar que yo creía que era el más feo de todo París, es el bar de Amélie. De afuera no. la fachada, la realidad es que no le metieron un mango,
0: este, no. bueno, no, adentro está, está, igual, está la más eh? de la peli. Sí, es que de si afuera, es al baño, ¿ustedes vieron la película de Amélie? Porque si
2: ¿La, ibas la, a vi la vi hace sí, sí, no sí. la vi hace sí. no me acuerdo de nada de la película.
0: Bueno, la idea es que se queda todo exactamente igual, lo único que le sacaron es la parte de cigarrillos, porque decían que claro. no, no respetaban con la esencia el restaurante ni nada, pero después todo es lo mismo, y lo que decía Caro es verdad, si ustedes van a la barra, un café les sale un euro con ochenta para mantener la esencia de este barrio, el barrio de los marginados, el barrio Ajá. de... De, de, de todo lo que los artistas lucharon tanto, no tenían ni un mango, pero se instalaban ahí porque era la parte más rural, porque podían pintar paisajes y porque no salía caro.
3: Y hoy se ha vuelto uno de, las, de sí. los lugares más populares de, de, de París,
1: ¿verdad?
0: Sí, pero las monteses son un poco, eh, no, no les gusta mucho el turista. Al Montmartreces... a nadie le
1: gusta el turista. Ninguna de las personas que viven, pregúntale a la gente que está en Mar del Plata, detesta a los turistas. Sí, la gente sí, que vive acá sí, en Barcelona detesta a los turistas. Que en cualquier lado detesta al turista porque eh, capaz que lo tratamos en otra en, en otro programa, en otro episodio Pero el comportamiento del turista no está bueno, se siente un poco invasivo Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que vacaciona en los mismos 15 días Anto, veníamos hablando del tema burnout, ¿te suena? ¿Tenés idea de qué va? Mm, contame, a ver El burnout es cuando estás quemado, cuando estás quemada ¿Te pasó alguna vez? Vos vivís en París, haces tours este, con, con Loca Suelta, acompañas a la gente a conocer París de, de tu mano, contándole historias, haciendo tours, pero llegaste un momento a decir, estoy recontra, podrida, de Loca Suelta, me voy a ir a vivir, no sé, a, a Canadá, a cualquier otro lado, me cansé de París, me cansé de los turistas, me cansé de lo que hago todos los días, no quiero subir más notas al blog, no quiero salir a vender más, no quiero lidiar más con los choferes, con todo lo que implica tu laburo.
0: ¿Te pasó alguna vez? No me pasó tan drástico, pero me pasa, me pasa momentos en el cual digo, ¿qué hago? Que de hecho vos me has bancado varias llamadas por teléfono, porque estoy como, me encanta lo que hago, me encanta la loca, me encanta hablar sobre París. Pero llega un momento en el cual me explota la cabeza, me explota y necesito esto, necesito quedarme dormida en, en, la playa de lo relajada que estoy. Ah, pensé que te dijiste.
1: Yo dijiste, hacer
0: el podcast. Hacer También, esto, no, y te no.
1: necesitaba esto, y después dijiste que quedarme dormida. Bueno, oh, listo. Oh, <risa> no,
0: no está mal tampoco, eh, volver a, a la radio un poco, al podcast, sí, claro todo, no. todo, cambiar un poco. O sea, eh, distraerme con otra cosa.
1: Diver, divertirnos un rato, hablar de estas cosas, dejarnos un poco ya de tanta, tanto training, tanto webinar, tanta automatización, ¿no? Tanta landing page. Nunca
0: tanta nunca llegué cosa. a esto de quiero dejarlo para toda la vida, no lo soporto más pero sí, esto de, bueno, desconecto dos días. Si tomarte vacaciones de... Sí, sí,
2: sí, sí. Escuchar el llamado sí. es importante, es importante.
1: Sí. Si no, uno llega sí.
2: al límite y ahí sí, no, te vas para no volver, sería así.
0: No, estoy bueno, odiando lo que, lo que haces y es como, bueno, sí. no, necesito relajarme porque si no lo voy a odiar y es algo tan lindo lo que todos nosotros hacemos, que no está bueno eso, llegar a ese punto. Uh -huh.
1: Tal cual. Anto, muchas gracias por tu tiempo. Seguí disfrutando de la playa.
0: Andate a dormir a los... otra siestita. metete un poquito al mar antes, por nosotros. Un beso, un beso enorme para ustedes. Que no te lleve la ola, Caro. Un placer. Es... No, viste, pero, pero, casi, cuidado, casi, cuidado, casi. Cuidado, ¿eh? Terrible. Que casi, no,
1: casi. Que no te lleve la ola. Casi me lleva la
3: ola. <risa> 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 Les
1: mando un beso enorme. <risa>
3: chao. chao.
1: Chao, chicos. Chao. Tremenda. Bueno, Anto contaba nada. Esto. Ya, estuvimos pasando un temporal. Estos cuatro días acá en Barcelona, y uh -huh. yo salí muy ingenua, eh, porque acá siempre, los, yo soy periodista, y los medios siempre, sé que exageran, tiraban, alertas pero, de...
2: Eh, temporal con desaparecidos.
1: No, no, hasta el momento, yo, yo, la, los títulos eran olas de cinco metros, yo vivo enfrente del mar, no siempre dicen olas de 3 cuatro, cinco metros, y hay olas de, de, ese, de ese tamaño. Entonces, sin haber leído mucho más que esos titulares, salí a ver, y salí a filmar, y fui a, a grabar con el teléfono a donde me siento todos los días, y cuando estoy grabando, digo, parece que se te viene encima la ola, claro. se me viene encima, corrí 100 metros, me agarré igual, me empapó. Eh, ¿De todo bueno, un poco? Que... Sí,
3: sí, sí. Bueno, chicos, Hola. entonces, ¿qué Hola. hacemos a nos la, hora la bola de bola. tener un burnout y que no nos tape la ola? Tratemos de, de agarrarlo de antemano. ¿Cuáles son eh, para ustedes eh, las acciones a pensar antes de llegar a, a un extremo como el burnout?
1: Yo creo poco... que... Sí. Dale, dale
3: dale, caro, dale, caro. Dale, dale, Yo creo que habría
1: que aflojarle un poco, porque me parece, claro. que, la, me parece que es un poco esto que decía, ¿no? Eh, es súper fácil etiquetar, meterle, a ver, está bueno ante ciertos síntomas, como son el estrés o cuando, cuando te agotás de hacer algo, está uh -huh. bueno cortar, digo, está bueno, nada... Eh, tener tiempos de ocio, tiempos de, de esto de divertirnos, de hacer algo como, como este podcast que es un intento de salir de la rutina y decir, bueno basta, no siempre hay que hablar todo tan en serio, no todo está tan serio. Eh, entonces yo le sacaría un poco de peso, si bien no está bueno llegar a ese punto de estrés, digo, tampoco eh, eh, cargar con el peso de esto, si te pasa esto, si te pasa nada, encontrar eh, lo que te gusta, eh, en lo que haces, disfrutarlo y tratar de cortar, porque hay otras cosas. Hay familia, hay amigos, hay sí. esto,
2: hay yo, siesta. Nico, yo, yo creo que también eh, deslinkear el hacer productivo, que siempre estamos parados en la productividad, en esto de, de lo, que, lo que haga eh, tiene que valer la pena, ¿no? Porque nos hemos comido como ese seteo mental, y eso muchas veces, al menos a mí a veces me pasa, eh, que asociar al ocio con la nada ¿Por qué en mi momento de ocio Tengo que sentarme a leer un libro Que me va a servir para el próximo curso de Sarasa? ¿Por qué tengo que ver una serie Que me, no, me veo una de los Avengers Y que se vayan toda la, no, o sea eh, Estamos muy, muy seteados con esto de el ya el productivo, hacer, porque me encanta lo que hago, y, y si más hago, más rápido lo, lo, lo logro, y parece que hay que llegar a un camino, a un lugar, parece que hay que llegar, y nos olvidamos de lo más importante que me parece que es, que es el transitar.
1: Diberto. Y divertirnos, o sea, ¿para qué vivir no lo tú que tú te gusta esto? si no te divertís? Claro, yo Ahora coincido,
3: me apri... ¿eh? Eh, perdón, eh, pero coincido, a mí me parece que es vital tener un tiempo de, de disfrute y de relajación, y poder salir un poco de esa productividad que un poco eh, nos vende la sociedad que tenemos que ser como emprendedores, ¿no? Poder corrernos de eso hace que eh, tengamos la posibilidad de volvernos un poco más creativos, seguir disfrutando de lo que hacemos, que un poco es el objetivo de, de hacer lo que nos gusta.
1: Eh, algo que, voy a decir dos cosas. Una, eh, capaz también más allá del descanso, que es lo, lo que... Porque el, el, el descanso está asociado al no hacer nada, Alex. A ver, vos decís, Nico, estamos muy seteados. Venimos seteados de un paradigma anterior donde era laburar una oficina, de lunes a viernes, de 9 hay 18, y tomarte 15 días de vacaciones, panza arriba en la playa, no hacías nada. El all inclusive, ¿sí? Eh, al que tiene guita, all inclusive, el que no, se va a la costa, cocina todo barata a costos, pero está todo el día panza arriba y no hace nada, ¿sí? Y volver bronceados. Uh -huh. Ese era el seteo del descanso. Me parece que también se evita llegar a un burnout, quizás o a este nivel de estrés de detectar lo que uno hace, cuando uno pierde el objetivo que era, vivo lo que me gusta, porque quiero disfrutar lo que hago. Claro. Lo bueno. convertís en las mismas reglas que un trabajo que no te gusta, o un trabajo de oficina, o en relación de dependencia, que todos los que empezamos a emprender o a tener nuestro propio negocio, intentamos salir de eso, pero bueno, tenemos la misma cuadrícula en la cabeza y cuesta, sí, me parece que ese sí, choque es.
2: Sí, caso. totalmente, y nos, y nos convertimos en nuestros peores jefes, cuando salimos de ese tipo de trabajo que odiamos al jefe explotador que nos hace trabajar de más, y nosotros cuando somos nuestros propios jefes, no nos damos premios, no nos incentivamos, nos damos todo para atrás, decimos esto me quedó mal, hay que mejorarlo, imagínate un Jefe, vos redactas algo y te dice: No, esto no va, tiene que ser distinto. Y lo redactás otra vez. Y te dice: No, la verdad que esto está. Y siempre es dándonos único. la manija. Entonces. Sí. Eh, eh, bueno, empezar... pero digo,
1: capaz que tiene que ver con esto, con, con encontrar en lo que hacemos un poco de riesgo.
0: Sí. Me
1: parece que cuando entramos en la, en la bici de bueno, ya sabemos hacer esto, entonces a partir de un momento donde el negocio empieza a crecer es hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, que hacer esto y nos olvidamos de arriesgar en a lo que no conocemos, que por ahí tenemos ganas, que nos gusta, porque ya sabemos, no, no se va a vender, o no va a funcionar, o no es para mí, bueno, pero sí, a entrar
3: nuevamente en una zona de confort que
1: hace... Exacto, eh, que no el aguanta. riesgo hace también que uno no se aburra, me parece que claro. uno empieza a aburrirse sí, o hartarse también. cuando dejó de arriesgar. Ahora que tenemos todo bien cerradito, prolijito, y ya tenemos las conclusiones, voy a dejar una pregunta, porque me gusta esto, es como la filosofía que está de moda y que siempre te deja de culo, todo bien, pero ¿cómo hacen los artistas, sí? Que, o sea, yo no creo que Charlie García tire la guitarra los viernes y la retome el lunes porque sabe y domingo tiene que descansar. Vamos a tener que hablar con artistas y sacarnos esta duda, porque siempre a mí me esa duda, en el emprendedor es súper claro, ¿por qué? Porque el perfil del empresario está más cerca del burnout que de disfrutar pero ¿qué pasa? Yo no veo a ningún pintor que diga no, o que la pareja diga, che, los fines de semana, sabes qué? dedica la familia. deja la pintura un costado.
3: Bueno, eh, Hablando desde el, desde el conocimiento, digo, porque no, por lo menos en, en mi caso no me dedico eh, de lleno a la parte artística, ¿tinto? pero sí hay una, una parte artística en realidad a mochila, digo, eh, en cierto punto yo creo que el artista igualmente tiene que tener algunos matices con los cuales poder salir de estar creando todo el tiempo, porque si no llega... A la misma conclusión que estamos llegando nosotros, ¿no? De claro. poder salir de ese burnout que te causa estar
2: mucho tiempo haciendo lo mismo.
1: Sí. Nico, es que, lo mismo que
2: eh, Se puede considerar al escritor dentro de eso.
1: Sí, sí, sí. A, cu a cualquiera de estas ah, per personas tenemos Bened con, con...
2: Benedetti, con por ejemplo, escribía de lunes a viernes de 7 y media de la mañana alrededor de 2 o 3 de la tarde, una cosa así.
1: Es medio, medio aburrido Benedetti.
3: Era era uruguayo, por eso, ¿no? era,
1: era me encanta. ¿Puedo me porque uruguayo, ¿Por qué o... no podemos. ¿Vos no sos uruguayo? Te no, sacaron ¿puedo de internet. Ah, pues eso es uruguayo. Porque
2: soy uruguayo.
1: Ay, ahí estás, estás autorizado. Claro. No, era un chiste igual. Eh, nada, chicos, hasta acá. Es vamos hasta acá. ¿Por podemos. Pero qué abierto. Tanto. Queda abierto, porque no vamos a ser tan prolijo de decir, bueno, esta era, no no hay risa. No, no. sí, y además sea, vamos a sacarnos la duda.
3: Exacto, tal cual. Me parece que por hoy hemos tenido bastante con este tema del burnout, que me parece que nos atraviesa a todos y queda para seguir charlando también en esto que se llama No estamos olvidando, ¿no?
1: Así es, bueno, este fue el primer episodio de No Estamos Boludeando, esperamos que lo hayan disfrutado, como lo disfrutamos, no sé, ¿lo disfrutaron chicos? Lo mucho, bien, mucho, ¿no? claro que si sí. no
0: fue el tiempo.
1: Sí, ahí no está, alegría, si estás pasando un burnout, escuchate este programa, este episodio. No se escribió, te va a
2: solucionar, pero la vas a pasar bien.
1: Pero la vas a pasar un poco bien, y vas a pasar, sobre todo por el tema de los cabarets, que evidentemente este, tenemos ahí un tema a resolver, quedó la zona roja. Volveremos este, con Anto, ¿no? Sí, va a volver, columnista obviamente. Zona Espero roja. que la próxima es de París Y desde la zona roja la vamos a sacar La próxima, que empiece a entrar por todos los sex los shops y nos empiece a mostrar Qué hay para comprar
2: Historias de el... zona roja, tenemos que la hacer
1: zona de zona roja. Vamos a hacer. dale, ahora la vamos a producción vale. Vamos a cerrar Mauricio Igoyen de Relatos en Mochila.com Ahí hace algo en serio Nicolás Marrero en Nicolás Marrero.com eh, Yo soy caro Siri De Bufa eh, Acá no estamos volviendo. Nos vemos en el próximo episodio.